0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. L'extrême chaleur de ce mois de mai, nous sommes avec Mathieu qui est agriculteur. Bonjour. Bonjour Pascal. Évidemment, c'est handicapant pour l'agriculteur que vous êtes.
2: Oui, je crois que c'est, le mot est faible Le mot est faible
0: Eh bien, on va développer, euh, évidemment, euh, votre situation dans une seconde Et Virginie Garin est avec nous Elle pourra peut-être vous aider, je n'en sais rien Mais en tout cas nous donner des informations précisément Sur la difficulté d'être agriculteur en ce moment Le rappel des titres avec Amandine
3: Et elle a une pari qui condamne à
4: l'instant l'expulsion par Moscou De plusieurs diplomates français 34 diplomates français précisément l'a Russie réussi à agir en, en représailles aux expulsions en, en avril par la France de 41 russes dans la foulée de l'offensive en Ukraine. L'autre grand titre, ce sont bien sûr, on le disait, ces températures estivales, 38 jours, jours consécutifs, qu'on est au-dessus des normales de saison. Et prudence, notamment si vous êtes dans la côte, euh, sur la côte atlantique, trois personnes sont mortes noyées hier.
3: Et justement la météo avec vous Peggy et on pourrait donc par endroit approcher cet après-midi les 35 degrés. Exactement Amandine, essentiellement dans le sud-ouest et la vallée du Rhône où il fera le plus chaud cet après-midi avec 34 degrés à Montélimar mais ça peut monter à 35 comme à Mont-de-Marsan, Cahors 33 à Toulouse, Bordeaux, Cognac 32 à Lyon et Grenoble, 31 à Tours, Nantes et Strasbourg, 30 degrés à Besançon, Metz et La Rochelle, ainsi qu'à Reims et Perpignan, 29 à Paris 28 à Alençon et Marseille, 27 à Lille, c'est plus respirable du côté de Caen avec 25 degrés, 21 à Brest et 19 à Cherbourg. Alors, il fait très beau sur l'ensemble du pays. Quelques nuages bourgeonnent en ce moment sur la pointe bretonne. Ça peut aller jusqu'à l'averse cet après-midi, même actuellement. Mais ces nuages vont gagner le Cotentin, les pays de la Loire, et vont donner des averses orageuses plutôt en fin de journée, avec localement de la grêle possible. Et ces averses orageuses vont gagner la façade atlantique plutôt en soirée. Et l'île de France et le nord, mais là, dans la nuit. Et demain, ce sera plus agité. Du coup, oui, avec des averses orageuses sur le nord-ouest et la frontière belge le matin. Alors, des averses plus éparses par an. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément beaucoup d'eau partout. Cette zone instable, elle va se décaler vers la région parisienne à la mi-journée et les frontières du nord plutôt en fin d'après-midi. Et avant et le passé, avant et après les averses, on aura un temps sec, même bien ensoleillé sur l'est. Et dans la partie sud, bah là, le soleil va s'imposer après dissipation des grisailles matinales, surtout dans le sud-ouest et le golfe du Lyon, où il y aura pas mal de grisailles. Toujours pas de pluie, mais ça peut virer, tourner, à évoluer à l'averse orageuse du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Alpes du Sud, mais toujours pas suffisamment d'eau. Merci beaucoup, Peggy.
0: Et je rappelle qu'il est encore trop tôt pour se projeter sur le week-end de l'Ascension. Bien évidemment.
3: Oui, Pascal, je vous le confirme.
0: (rire) Mais que vous nous donnerez des informations très prochainement. Merci, Peggy. Merci, Amandine. Merci à Sophie Orange, qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous sommes donc avec Virginie Garin pour évoquer cette période de chaleur. Et nous sommes avec Mathieu, qui est agriculteur.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro
5: sur RTL.
0: Alors, Mathieu, d'abord, vous avez 40 ans, vous êtes dans l'Aisne et euh, vous cultivez le blé.
2: Entre autres oui, je cultive du blé, des céréales, euh, du lin, du colza, du tournesol depuis cette année parce qu'on a vu qu'il y avait des besoins, donc on a essayé de, de répondre présent. Mais voilà, toutes les cultures aujourd'hui ont on vraiment des difficultés à se développer parce que là ça fait un mois qu'on n'a pratiquement pas eu de pluie et ça devient compliqué. à des stades qui sont vraiment très très critiques.
0: Donc c'est pas tant la chaleur qui est handicapante, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pluie. S'il pleuvait par exemple régulièrement dans cette période de chaleur, vous n'auriez pas de soucis
2: Écoutez, nous aurions un climat tropical qui nous conviendrait parfaitement parce qu'en fait, on a, on, les agriculteurs, en fait, aiment le temps quand il est changeant. Hein. C'est-à-dire, si on peut avoir une petite pluie et du soleil, bah, écoutez, les, 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 plantes se développent. Le problème, c'est que là, on manque cruellement d'eau et du coup, les, les, les plantes sont en train d'accélérer leur, euh, leur cycle. Vous voyez, je suis devant une, une parcelle de blé où à cette époque-ci, euh, le blé, euh, l'épine ne devrait pas encore être sorti. Là, le blé est en, train de sortir d'un, le, l'épi est en train de sortir d'un blé qui fait 40 cm de haut, alors qu'habituellement c'est plutôt un, un blé qui fait 60 cm. Et en fait, la plante accélère son cycle au maximum pour euh, pour aller à maturité, entre guillemets, donc en fait on va se retrouver avec une plante petite, donc peu de paille pour les éleveurs, et puis des, des, des épis qui vont être à la fois petits, et avec des grains qui vont, euh, qui vont être euh, à, à, en quelque sorte atrophiés, ou du moins pas suffisamment remplis en fait donc, euh, donc en fait, la, la, la plante est complètement en stress, quoi.
0: Virginie Gara.
6: Et vous Mathieu, vous constatez depuis plusieurs années, euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ce, cette tendance donc à la baisse des rendements, parce que si on regarde un petit peu les chiffres, euh, depuis depuis les années 60, il y avait une très, très forte augmentation des rendements des céréales en France, près de 50% jusque dans les années 2000. Et puis depuis les années 2000, il y a une tendance à la stagnation. Est-ce que vous, vous le constatez chez vous
2: Oui, ouais, on le constate. On voit qu'on n'a euh, on, on plus un temps qui est réglé comme, euh, comme il devrait être et on perd de la saisonnalité. Et c'est vrai qu'on a toujours un, un événement euh, climatique. Euh, euh, certains, à, à ce stade-là, voyez, on aurait trop d'eau, vraiment beaucoup trop d'eau, ça serait problématique. Et là en fait euh, l'année dernière euh, à cette époque on était euh, on était complètement euh, on avait un orage tous les deux jours et c'était euh, c'était très compliqué de pouvoir intervenir dans nos champs. Bon, on a fait quand même euh, une année euh, quand même assez correcte pour autant mais là euh, il y a deux ans, on a eu un temps aussi très sec au printemps, donc on voit que ça se répète, ça se répète de nettement, très nettement, oui. Ouais.
6: Je crois qu'en France, Pascal, il n'y a pas meilleur témoin du changement climatique que les agriculteurs. Tous le disent, ils le constatent dans leur métier quotidiennement et ils doivent s'adapter.
0: Euh, cette eau qui manque, euh, comment vous la, vous la trouvez Vous multipliez les arrosages
2: il faut savoir qu'il y a très peu de d'agriculteurs en fait au moins en grande culture ou, ou on va dire en, en légumes enfin j'ai envie de dire en, en agriculture de plein champ qui arrose qui irrigue c'est peut-être de l'ordre de, de 3 à 5 donc c'est quand même très faible Pourquoi euh, bah parce que pour deux raisons c'est que jusque là on a des terres qui sont euh, en théorie suffisamment pourvu, moi je suis sur des terres qui sont assez assez tourbues en, en eau. C'est pas des terres qui sont séchantes comme on peut dire. Vous êtes dans l'Aisne, euh, hein, je le rappelle. Je suis dans l'Aisne, ouais, tout à fait, ouais. ouais. Et euh, et en fait, euh, et l'irrigation coûte aussi très cher en fait. Donc euh, irriguer c'est valable si on fait vraiment des cultures avec des valeurs ajoutées comme. Euh, des légumes, des pommes de terre, des carottes ou autres, mais dans de la plaine pure, dans du blé ou dans du colza, dans des dans des betteraves, c'est quand même relativement rare parce que c'est très coûteux. Voilà. Alors après, on a d'autres techniques quand même pour essayer d'économiser l'eau. Vous voyez, j'ai semé du tournesol la semaine dernière, comme je vous le disais, avec une technique qui permet de moins travailler le sol pour conserver la fraîcheur du sol. Donc là, j'ai des tout petits tournesols qui sont en train de démarrer, en train de germer. Ils ont un tout petit peu de fraîcheur pour démarrer. Mais là, il faut absolument qu'il pleuve parce que sinon, ils vont, ils vont mourir malheureusement.
0: Mais merci beaucoup, Mathieu, parce que c'est vraiment très intéressant, très précis, très instructif de vous écouter. Comme le dit Virginie, vous êtes sans doute les meilleurs baromètres ou thermomètres, sans jeu de mots, de cette difficulté aujourd'hui que pose la chaleur en France. On marque une pause et puis on va essayer d'avoir peut-être des statistiques avec Virginie Garin. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Virginie Garin est avec nous encore quelques minutes, mais euh, Guillemette Franquet, vous le savez, puisque notre ami Laurent Tessier est en vacances cette semaine, il m'a envoyé d'ailleurs des petites photos euh, sur mon portable. Il n'y a plus de carte postale aujourd'hui, il y, a des, il y a des photos. Tout va bien, on a dit qu'on l'appellerait demain Laurent Tessier. Demain nous Pascal, d'accord, c'est d'accord, Damien, pour Tout savoir à fait. Euh, s'il passe, euh, si on ne lui manque pas trop, ce qui est toujours possible. Peut-être, je, je ne pense pas. Vous mais ne on pensez jamais... pas Bah, Moi, vous me manquez quand je suis en vacances, par exemple. C'est vrai Euh, Non. Guillemette Guillemette Franquet va nous dire euh, euh,
7: l'actualité que nous allons traiter jusqu'à 14h30.
4: Oui, depuis ce matin, on le répète sur RTL, il va faire chaud, il fait déjà très chaud aujourd'hui.
7: Le soleil et forte chaleur, ce sera d'ailleurs sans doute la journée la plus chaude de la semaine. Avec des températures qui devraient dépasser les 30 degrés quasiment partout, jusqu'à 34 degrés dans la vallée de la Garonne.
8: Ce sera effectivement aujourd'hui la journée la plus chaude de la semaine, au-delà des 30 degrés sur les deux tiers du pays cet après-midi.
4: Et pourtant, nous sommes toujours bien en mai.
8: C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche
9: de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe Et ceux qui s'inquiètent des degrés
4: Alors est-ce que ces températures vous inquiètent Ou alors est-ce que ça fait du bien de se sentir un peu en été Est-ce que vous créez une canicule justement pour cet été Continuez de nous appeler pour intervenir
6: au 32-10.
0: Virginie, est-ce que nous avons des statistiques précises sur la hausse des températures en France depuis 50 ans
6: alors, j'ai regardé ce matin un tableau de Météo France euh, depuis même 70 ans. Donc, euh, j'ai regardé tous les mois de mai depuis 70 ans. Alors, jusqu'en 1990, il y avait 6 mois de mai au-dessus des normales saisonnières, comme on dit. Et puis, depuis 1990, eh bien, il y en a eu 24. Donc, il y a vraiment une accélération du nombre de mois de mai qui sont, dont les températures sont au-dessus des normales. Et puis, ce matin, vous avez vu, euh, Pascal, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui émane des Nations Unies, a lancé un cri d'alerte. On a eu donc les 7 dernières années étaient les sept années les plus chaudes sur la planète et le chef de l'organisation mondiale a déclaré notre climat change sous nos yeux. C'est vrai quand vous regardez Pascal, vous allez en ce moment à la boulangerie acheter votre pain. Votre baguette, elle a pris 5 à 10 centimes. C'est lié en partie au réchauffement climatique. Il y a un problème de récolte aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Inde. Les Indiens ils sont en train de tellement souffrir de la sécheresse, ils ne veulent plus nous vendre leur blé. Donc il y a un problème on le voit dans notre alimentation en ce moment. Et on le voit dans les la chaleur qui fait aussi ces euh, jours. On a rarement vu ça.
0: Par exemple, cette température aujourd'hui qui va être 32-33, est-ce qu'on va battre tout simplement le record d'un mois de mai à Paris ou
6: en France On va battre le record d'un jour de mois de mai en mmh. France, aujourd'hui, normalement.
0: Nous sommes avec Bruno, Bruno qui est restaurateur. Donc, euh, est-ce que euh, ça fait marcher le commerce lorsqu'il fait beau et chaud Bonjour Bruno
5: Bonjour Pascal, bonjour, bonjour. Oui, je suis sur notre terrasse, dans notre café, dans notre resto, dans le 13e, effectivement. Il fait super chaud. Enfin, fait, du moins, surtout, c'est le ressenti.
0: Eh oui, mais Alors, surtout dans, dans Paris, effectivement, oui, il doit faire une trentaine Paris, de degrés. De, de de et au c'est, soleil, c'est, c'est 40 euh,
5: degrés. Euh, de euh, euh, oui, oui, ça fait, ça, fait, ça fait, on a de l'ombre, on a des arbres, on a des parasols, donc ça nous permet de, de, d'avoir de, de, un petit peu d'air qui se, qui se prenne mal là-dedans. Mais sinon, euh, c'est vrai qu'on a moins de, on a moins de couverts euh, le midi parce que les gens ils préfèrent partir avec leurs plats et partir sur le bord du canal ou le bord sur un banc en train de manger et de grignoter quoi, voilà.
0: Ah oui, ah donc ça oui. ça vous sert pas du tout c'est à dire qu'aujourd'hui on pourrait imaginer pas. que euh, comme il oui. fait beau Alors, en fait il fait il fait presque trop chaud il y aurait entre et 15 voilà, et 20 il...
5: degrés ça serait il... mieux. Il fait trop chaud parce qu'il n'y a, a pas assez d'air, il y a pas assez d'air, donc. Ouais, donc les gens pas, veulent
0: pas rester, effectivement, voilà, en plein voilà, soleil. Mais vous avez, vous avez, essayer. des parasols sur votre terrasse?
5: Oui, dans des parasols, dans des arbres, des arbres, des arbres, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, ça fait courant d'air, c'est vrai. Et ça fait pas assez de, ça fait, ça fait trop chaud, quand même. Il n'y a pas de vent. Donc, automatiquement, euh, ça fait, du... ça fait, ça fait couffin, quoi, je veux dire. Oh, putain, c'est, c'est, c'est... Ça fait couffin, vous dites Oui, ouais, ouais,
0: couffin. Ça veut dire quoi, dire ça fait couffin
5: Couffin, euh, ça, ça, ça veut dire qu'il fait très chaud, quoi. Ah bon Il fait très, très chaud. Je ne connaissais
0: voilà. pas cette expression. Mais alors, là où vous nous intéressez, Virginie va pouvoir intervenir aussi, c'est les villes. Comment les villes vont-elles s'adapter, parfois, à une chaleur plus importante
5: alors les villes, les, villes, les villes sont toutes les mêmes je oui. pense, En fait la oui, question était
0: est... pour Virginie Pour tout vous dire Bruno ah, parce, ah, pardon. Que... <rire>
5: pardon. parce que
0: pardon. Ce qui m'intéresse, et après je reviens vers vous Mais c'est, c'est vrai qu'il y a des plans pour les villes Aujourd'hui, là, oui. ce qu'on appelle la végétalisation
6: Il y a des choses qui sont tentées Alors déjà dans les centres-villes On dit à Paris, on ne dit pas centre-ville Dans le Grand Paris par oui. exemple, il y a une température Souvent de 3-4 degrés en plus qu'en, qu'à l'extérieur de la ville Alors oui il y a des plans et Qui sont basés surtout sur la végétalisation des villes Parce qu'il n'y a pas de secret, ce sont les plantes Qui évaporent leur eau, qui nous donnent de la fraîcheur. Donc il faut végétaliser. Donc il faut mettre des arbres. Et il n'y en a peut-être pas assez. Il faut mettre des plantes. Il faut en mettre sur les toits. Et ça, c'est important. Après, il faut éviter de faire ce qu'on crée, ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Vous savez, ce, ce bitume noir qui attire la chaleur. Il y a même des techniques pour peindre les immeubles en blanc, à Paris par exemple il y a des immeubles dont le toit a été peint en blanc et on a constaté des écarts de 3-4 degrés, notamment sur une école, donc il y avait une salle de classe, on a laissé le, le, le toit en noir une, juste à côté on a peint le toit en blanc ça a marché, ça c'est juste une technique qu'on voit en Afrique, il y a beaucoup de petites maisons blanches dans certains pays africains, donc il y a toute une série effectivement de, de, de mesures à prendre pour d'urgence adapter les villes à la chaleur
0: Bruno, dans votre restaurant, il y a combien de, de couverts aujourd'hui euh, aujourd'hui,
5: il y a une
0: trentaine de couverts. Et vous pouvez aller jusqu'à combien de couverts euh, 60. Donc les gens sont plutôt 60. à l'intérieur et ils cherchent le frais. Bah, c'est climatisé les...
5: chez oui. vous Oui, c'est climatisé. Mais quand on au... à l'intérieur, quand on a le soleil à l'extérieur, une belle... Euh, un ciel bleu comme ça, on a envie de rester dehors, mmh. mais quatre, voilà, c'est mmh. Paris, Mais, quoi, mais
0: c'est... dites-moi, ce n'est pas l'accent parisien ah. du tout que vous avez, Bodo. Ah,
5: mais ça Non, je, je, je suis là depuis 40, 42 ans, mais bon, je suis de la Vérôme, moi. <rire>
0: mais mais c'est, c'est drôle, parce que cet accent n'a pas disparu manifestement en 42 ans. Mais,
5: je le cultive tous les matins, donc je ne risque pas de... de... Le
0: oh, vous êtes combien d'ailleurs, la, la, la proportion d'Aveyronais dans la restauration oh euh, Ou la proportion de restaurateurs qui sont Aveyronais Ce serait mieux de poser oh, la question oui, dans ce sens-là. Oh, Mais oh, c'est oh, 70%
10: 80% oh
5: Non, c'était, c'était à une époque <rire> qui était de 70%, 70% qui étaient des Aveyronais. Mmh. Et un peu plus haut là-haut. Après, moi je vais parler. moi je suis très de, de l'Aveyron. Mais sinon, après, le, le, maintenant, aujourd'hui, non, on est, on est beaucoup moins... Hein beaucoup vrai parce que parce que parce que parce que le métier il change hein. le métier il change on gros. C'est, c'est voilà qu'on a, on a on pas les mêmes les mêmes ah bah vous pas, vous
0: commenciez à 5h du matin et vous terminiez à 1h du
7: matin c'est ça que vous voulez ouais,
5: dire vous, dit, vous bossiez vrai, ouais,
6: ouais, ouais,
7: vous non, bossiez c'est,
5: beaucoup c'est, c'est, parce que les alléronnais au le travail c'est une passion, c'est une passion. C'est, vrai, c'est, et vrai.
6: Puis c'est un département où on mange merveilleusement bien.
0: Exactement, avec la vache mais... au braque. Exactement, mais ah c'est mais vrai voilà. qu'il y a des mais histoires, ça. chacun les connaît dans Paris, de gens et qui ça. sont arrivés garçons de café dans les années 30, qui ont fini avec un ou deux restaurants 50 ans plus tard et dont les enfants aujourd'hui sont à la tête d'un empire. C'est des histoires d'Aveyronaises absolument extraordinaires que le nombre d'Aveyronais qui sont montés pour travailler dans la restauration. Merci Bruno
5: Merci Pascal. Merci beaucoup, droite. vous êtes dans quel ah, quartier voilà. 13e, je ne
0: sais, sais pas pas 13e. 13e. Bon bah écoutez, 13e. merci à vous et, et bon, bon, bon service, comme on dit. 13h19 à tout de suite, jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Nous allons euh, terminer ce chapitre chaleur avec euh, Virginie Garin qui est restée avec nous qui est chef du service qualité de la ville euh, service qualité de la vie à RTLC environnement et agriculture c'est important de le signaler mais avant cela, guillemets de franquet c'est pas toujours
6: simple à concilier d'ailleurs
0: à concilier euh, les gens dans le service oui, quand ou vous, les, vous parlez de de d'agriculture, <rire> vous
6: avez les, les écologistes qui vous appellent en disant, oulala, oh mais qu'est-ce, ah que, oui. qu'est-ce que c'est que ça et puis le contraire donc, euh, mais au contraire, il faudrait arriver à mettre tout le monde d'accord parce que tout le monde va dans le même sens
0: C'est en tout cas un souhait euh, qu'on peut entendre. Euh, Guillemette Franquet.
4: Un travail qui a du sens Utile, oui. qui ne nuit pas à la planète, voilà ce que recherchent désor- désormais les jeunes générations. Et c'est le sens de l'appel des ingénieurs de l'école AgroParisTech lors de leur remise de diplôme la semaine dernière.
11: AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir. C'est nuire. Ne perdons pas notre temps. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
4: Qu'en pensez-vous Faut-il déserter certains métiers Ou selon vous, ces jeunes sont déconnectés de la réalité Appelez-nous pour intervenir au 30 de 10.
0: En tout cas, c'est intéressant parce que c'est un phénomène de société entre guillemets. Nous sommes avec Johan pour un dernier témoignage sur la chaleur. Et c'est intéressant parce que c'est à Brest. Bonjour Johan.
12: Bonjour, bonjour tout
0: le monde. Vous avez 38 ans, euh, Brest, euh, qui a un climat très particulier, ce qu'on appelle climat océanique, c'est-à-dire oui, qu'il c'est fait très doux euh, l'hiver, et tous ceux qui vont à Brest l'hiver sont euh, frappés par la douceur, mais c'est vrai que l'été, il fait rarement très chaud. <rire> c'est,
12: ça, comme, la, la bonne pub de Brest commençait bien. Mais non, mais j'adore
0: Brest, ouais, alors franchement, j'adore, et j'adore ce climat, mais convenez qu'il est rare qu'il y oui, ait euh, 30 vrai. degrés à Brest, comme il est rare oui, qu'il y ait euh, moins 5.
12: C'est vrai, on en, on en vient au fait et il est vrai qu'il est rare qu'il fasse de grosses de, de grosses grosse chaleurs à Brest, mmh. euh, c'est toujours vanté d'ailleurs, mmh. et euh, en, en achetant notre maison en 2019 à Brest, euh, je constate que la terrasse orientée sud monte à forte chaleur l'été, donc à 35-40-45 degrés l'été, en plein soleil j'entends, hein. oui. et il a bien fallu que je m'adapte à ça pour avoir un petit potager à moi sympathique.
0: Mais non, vous, vous, êtes, euh, vous dites que vous avez une maison depuis 2019, 19. c'est ça bon, mais, oui. mais vous êtes brestois euh, ou
12: vous êtes de la région À l'origine, je suis normand, je suis à côté de Rouen et oui. je suis arrivé à Brest en 2003.
0: Bon, est-ce que vous avez ce sentiment personnel que le climat
5: change
12: oui, et je disais tout à l'heure, euh, juste avant de passer à l'antenne, qu'on on le sent, et il y a beaucoup de gens qui râlent face à ça. Qui, euh, je, je suis pas content, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Les agriculteurs, on les entend, et je ne tape sur personne. Hein, euh, mais des gens qui sont soucieux de la santé de leur de leurs aïeux, par exemple, euh, les personnes âgées sont touchées aussi par la chaleur. Mais euh, je prends, je pense que. Euh, on ne mène pas assez d'action pour se prémunir de ça. Je suis moi-même sensible à la chaleur, à l'été, à grosse chaleur. Au-dessus de 25, euh, j'ai du mal à supporter. C'est pour ça que je suis dans cette région-là. Euh, et, euh, et, et Parce que 25, euh... ce n'est
0: pas non plus la grande chaleur, si vous me permettez. Pour vous, oui. Pour, mais... vous, non, mais pour moi, oui. <rire> ah oui, mais pourquoi Parce que vous, êtes, vous développez peut-être des allergies c'est, c'est... Euh, En
12: fait, j'ai, j'ai, des, j'ai des soucis. J'ai des, euh... oh, sans, sans rentrer trop dans les détails, mais j'ai des saignements de nez, des maux de tête et des choses comme ça quand il y a de fortes chaleurs. Voilà, donc, c'est pas confortable pour moi du tout. Euh, mais je, je veux en venir au fait que euh, on entend beaucoup de gens se plaindre, mais il euh, n'y a, y a pas forcément d'actions qui sont menées par ces mêmes personnes. Euh, j'entends, euh, il est difficile de cultiver les sols, etc. Mais les sols, on les laboure et, on, et ils restent à nu en plein soleil. Donc, c'est normal que l'eau qu'ils contiennent s'évapore. Au bout d'un moment, le paillage qui... Euh, pour, pour, prendre l'exemple de l'agriculture qui est, qui est quand même répandue dans, dans, dans le Finistère où, d'où je suis. Euh... Il euh, y a des certains sols sont paillés. Euh, j'ai un j'ai un collègue pépiniériste. Et ben il paille son sol de façon à limiter l'évaporation de l'eau. Oui. Et ses plans vont très bien. Le voisin, pour schématiser en gros, le, le voisin à côté, euh, il ne le fait pas. Et euh, ben on, on, a, on a son sol qui craquelle etc. Et euh, j'en, j'en entends certains se plaindre et d'autres un peu moins. Et puis les gens qui se plaignent moins, ben, c'est des gens qui qui mènent des actions. Trouve
0: des, ah, oui. des solutions, Johan. Deux d'as choses pour voilà. terminer avec Virginie. Garin. D'abord, est-ce que cette hausse des températures est également répartie sur le territoire français Ou est-ce qu'il y a des régions où on, a, on, on s'aperçoit que le climat, la ch- les chaleurs, les températures ont davantage augmenté
6: non, sur la planète, oui. Par exemple, aux deux pôles, là, il y a une température qui se réchauffe plus vite. Mais en France, en France bon, bah, après, évidemment, vous avez des régions qui sont au bord de la mer où il y a un peu plus de vent, les régions en montagne où il fait un petit peu plus mmh. frais l'été. Mais non, il n'y a pas de, de, de vraie différence.
0: Et la deuxième chose, cette hausse des températures sur l'année, est-ce qu'elle est également répartis ou est-ce qu'on se constate qu'il y a des mois qui flambent plus que d'autres par exemple
6: Non, après il y a des hausses de température mais le dérèglement climatique c'est aussi plus de précipitations, vous vous souvenez l'année dernière on a eu un été qui était assez pourri quand même donc il y a eu hum. plus d'eau de temps en temps il peut y avoir même plus de froid, c'est, c'est, c'est pas vraiment un réchauffement global c'est un dérèglement, donc on va avoir des périodes hum. plus chaudes, plus froides donc là vous pourrez dire, ah ben non le réchauffement climatique n'existe pas il fait froid, et puis un mois après on aura une forte température, donc c'est, c'est très inégal. Mais je reviens à ce que disait sur les agriculteurs euh, il y en a de plus en plus justement qui essayent de s'adapter, c'est vrai ce qu'il disait quand vous labourez, euh, ça remue la terre et après il faut couvrir le sol il y a de plus en plus de, d'agriculteurs qui pratiquent le non-labour ils ne labourent plus, donc ils laissent le sol vivre, il y a toute une biodiversité qui est maintenue à l'intérieur euh, ils essayent de couvrir toute l'année, donc il faut des rotations des cultures, donc ils mettent tout le temps des plantes au lieu que le, le sol soit nu de temps en temps il y a une vraie révolution euh, à faire au niveau de l'agriculture sur ce sujet pour s'adapter au changement climatique.
0: Et bah Merci Johan. Quel degré là Quelle température à Brest en ce moment à peu près
12: Là c'est supportable. On était à, si je vous dis pas de bêtises, euh, je crois qu'on est à 22 il me semble.
0: Ouais, donc effectivement, il y a 10 degrés d'écart quasiment avec Paris Merci beaucoup euh, ouais, ouais. Johan Monsieur Boubouc, vous voulez qu'on passe par les réseaux sociaux on le Comme fait vous après... voulez, après la pub si vous Allez, voulez On le fera après la pause, je remercie donc Virginie Garin Merci d'être passé durant cette première demi-heure avec nous Et on va parler des jobs destructeurs et de la révolte des jeunes Alors ils font des études, ils obtiennent un diplôme Mais quand ils ont le diplôme, ils sortent de l'école et ils veulent pas travailler parce que C'est pourquoi ils avaient euh, euh, pris des, des diplômes C'est étrange, mais c'est le monde d'aujourd'hui. A tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Guillemette Franquet.
4: Les ovnis seraient de plus en plus nombreux dans le ciel.
0: Ah, ça c'est pas les ovnis, c'est les envahisseurs. <rire> c'est ce qu'a a révélé le
4: renseignement américain lors d'une audience spéciale au Congrès. Rien ne prouve qu'il soit d'origine extraterrestre, a nuancé le directeur adjoint du renseignement pour la US Navy. Mais alors vous, est-ce que vous avez déjà vu un ovni Mais bon, surtout... Bon, 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 bon. Et vous J'y ai pensé, Pascal. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres Appelez-nous pour réagir au de 10
0: non, qu'on aux extraterrestres, nous on en a tous Vous n'en avez jamais rencontré
4: Vous voulez dire moi à titre personnel oui. Écoutez, euh, Non, je crois pas Olivier, là, tu
0: sais. alors Olivier lui, euh, vient oui. d'une exoplanète C'est un
13: peu notre extraterrestre <rire> C'est moi-même l'extraterrestre <rire> J'aime bien le,
0: le mot exoplanète, vous savez, vous le placez dans un dîner Et tout de suite, on dit, tiens, il, ce garçon, il a l'air de savoir de quoi il parle ah, oui, Donc oui, Olivier oui. vient d'une exoplanète D'une autre galaxie, oui, il c'est ça Il est capable de se transformer euh, en fonction <rire> de la planète sur laquelle il est Donc là, ah, il est oui. homme, Exactement. mais il peut être arbre il peut être fruit. Écureuil être Écureuil, oui. c'est, c'est oui, tout à fait oui, étonnant, je, m'adapte. je le dis pour les auditeurs. Et effectivement, vous avez grandi sur... Une planète qui a je crois 3
13: milliards d'années lumière de la nôtre. Oui c'est ça Pascal, exactement la et vous avez été planète. Débarquer oui, oui. pour nous observer. Oui, oui, bah en fait on m'a envoyé en mission <rire> ici à RTL pour vous observer, vous, Pascal Prouet. Pour observer. Je dois les, rendre un voilà, un compte rendu dans 20 ans. Voilà, c'est comme ça. On verra bien si vous êtes encore là. Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire Eh <rire> bien les réseaux <rire> sociaux, non, c'est je mon métier. Là,
10: oh Cyprien Sini est là. Ah, ben bah écoutez, Cyprien Sini. Monsieur Boubou, c'est quand même le meilleur moment de cette émission. <rire> vous savez de quoi on parle Est-ce que vous savez de quoi on parle que...
0: Mais je m'étonne que vous n'ayez pas parlé de ça ah ben... dans votre surf. Tiens, venez, dans le... venez dans, le... dans le studio. Je m'étonne que vous n'ayez pas parlé de ça dans votre surf, cher ami. Le congrès américain, hier, a fait une information. Euh, les nombres d'ovnis ont multiplié par je ne sais combien, 400. Euh, Absolument. Exactement. C'est un bon sujet pour vous parce que les extraterrestres
10: existent bah, En fait on peut aussi considérer qu'il y a beaucoup plus de satellites qu'avant dans le ciel oui. donc de beaucoup plus de satellites morts ils entrent en collision et donc ça crée tout plein d'objets non identifiés dans le ciel, vous voyez ce que je veux dire Non, je, vois non, oui, non. Je,
0: je pense que les ovnis arrivent et que les envahisseurs bah, sont là. L'ovni
10: on en a déjà, on a monsieur Boubouk bah, C'est nous. ce que j'ai dit, il vient ouais. d'une voilà.
0: exoplanète je viens de le dire ouais. euh, monsieur Boubouk et il est là pour nous observer et, 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 et il observe les réseaux sociaux
13: Allez, oh, belle transition, Allez. le thème ah oui, de la chaleur <rire> sur nos réseaux <rire> Marianne nous écrit Quand on voit que les, que les étés sont de plus en plus chauds, j'ai vraiment peur pour les prochaines générations. Jean-Pierre nous dit Quand on écoute le témoignage de l'auditeur Mathieu, ça fait vraiment peur pour la suite. Et on conclut avec Émile On parle beaucoup d'écologie, mais il n'y a jamais aucune action d'effectuer Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: J'aime lorsque vous venez nous voir régulièrement, Cyprien Sini, oui. et euh, il est par exemple 13h34, est-ce que vous savez déjà le surf que vous allez faire demain Non
10: pas encore, j'y réfléchis, j'ai réfléchi, j'ai plusieurs bien. pistes. Et, et c'est quoi les pistes par exemple Ah, Si je voulais des voiles, c'est... non ouais bah la Corée du Nord, par exemple. Ah oui, c'est pas mal. Parce que Et ça y est, le Covid est enfin arrivé en Corée du Nord. Oui. C'est quand même le seul pays depuis 2019, fin 2019, qui était épargné. Apparemment, ils sont
0: submergés. Vous savez que c'est un pays où j'aimerais vraiment, j'ai une curiosité, je voudrais aller en Corée du Nord. Ouais. Je voudrais voir comment ça se passe. Je ne sais pas
10: si vous laisserez rentrer. Ce soir, vous faites quoi euh, Ce soir, on va notamment parler de, des pilotes de chasse. Parce qu'il y a Top Gun qui est projeté Bien ce sûr. soir à Cannes, mmh. c'est l'événement. Et donc, en fait, on va contacter un pilote de chasse qui va nous raconter exactement mmh. ce que l'on ressent quand on est dans le cockpit d'un avion, ça se à ça 2500 c'est km/h.
0: Non, ça c'est la soupe aux choses. Oui, mais les extraterrestres, ah. c'est ça que j'attends de vous demain.
10: Euh, mais je suis pas sûr de le faire. Un petit surf sur les extraterrestres, euh, parce que verra.
0: et c'est pour ça que nous en parlons. De plus en plus devenus recensés par le Pentagone ces dernières années. Merci Cyprien Sini Nous embrasse. Et euh, nous allons évoquer avec euh, Thierry euh, ces jobs destructeurs. Alors je sais pas si vous avez vu cette information. Je la trouve incroyable euh, puisque deux semaines avant le palmarès de l'Office européen des brevets, huit diplômés de l'école d'ingénieurs agro au Paris Tech ont agité les réseaux sociaux en appelant leurs congénères à déserter des emplois destructeurs, à refuser de participer aux ravages sociaux et écologiques en cours et de servir un système alors qu'ils étaient quand même à l'école c'est ça qui est le plus étonnant et on a entendu tout à l'heure un des intervenants euh, intervenir précisément
14: Thierry bonjour Bonjour Pascal, vous allez bien
0: Ça va très bien, vous êtes en Charente, qu'en pensez-vous
14: ça, 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 ça m'a fait rire mais en fait je... Parce qu'en fait, encore une idée un peu euh, euh, de, de, comment dire, j'allais dire de, de bobos, ouais, c'est encore des, des, des bobos écolo, révolutionnaires. Euh, qui, euh, qui Qu'est-ce que c'est un job destructeur Qu'est-ce qu'un métier destructeur
0: bah, un job destructeur, c'est euh, un job, par exemple, qui euh, vit, qui, Alors, qui... à l'inverse, à l'inverse. Ah bah, je vais pas poser question en phrase. Non. Non. non, mais qu'est-ce mais qu'est
14: qu'un job non destructeur Ce sera plus facile.
0: Bah, euh, a priori, quand tu es journaliste, tu ne détruis pas grand-chose. Mais okay. euh, j'imagine que dans leur esprit, quand tu construis, par exemple, un, un appartement, quoi, un immeuble, tu vas, euh, ou, un, ou, ou un aéroport, tu
14: vas détruire la biodiversité. J'imagine que c'est cela qu'ils veulent dire. Bah, quand vous êtes journaliste, vous venez dans un studio de radio qui utilise l'électricité, vous avez pris votre voiture, vous faites tourner des clims, mais vous êtes destructeur également.
0: C'est sans fin. Vous n'avez pas, oui. vous n'avez pas tout à fait tort. C'est, Donc sans c'est fin. pour
14: ça que je me dis, en fait, s'ils veulent faire un job non-destructeur, de eh ben, ils vont au puits du fou, dans le village moyenâgeux, <rire> et puis euh, voilà, ils détruisent rien, ils tapent sur mais, des tiers, mais c'est ils les des bois.
0: Mais c'est les Amish, vous avez raison, ça existe, les Amish. Vous connaissez, en il en fait, y avait un film la qui s'appelait ch... Witness oui. avec
14: Harrison Ford. C'est Bien ça sûr. les Amish non mais là je taquine un petit peu je, je comprends le fond de leur, leur pensée il n'est pas si, pas si mauvais que ça finalement après en étant gentil c'est pas si mauvais que ça parce que les jeunes aujourd'hui force est de constater qu'ils prennent connaiss- qu'ils prennent con- conscience euh, de notre planète qu'elle part en, en danger mais c'est pas parce qu'on va enlever on va enlever des maçons ou qu'on va fabriquer des maisons en paille que la planète sera moins détruite mmh. c'est pas vrai on est en 2022 donc euh, peut-être travailler autrement là je suis d'accord mutualiser Faire des choses comme ça, mais pas, pas dire, pas bétonner, pas goudronner, pas faire ci, pas faire ça, non. C'est, non. Pas faire voler des gens, pas faire rouler des voitures, non, c'est pas, c'est pas possible. Mais faire autrement, sûrement. Mais est-ce
0: que vous-même, par exemple, vous avez quel âge, Thierry 50. 50 ans. Est-ce que vous êtes sensibilisé à ces questions, alors oui. qu'avant, peut-être, vous ne l'étiez pas
14: Compla- Complètement, Complètement.
0: Complètement. À... Et qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie
14: alors un truc tout bête, euh, on a mis deux cuves de 1000 litres pour récupérer l'eau de puits qu'on a relié aux toilettes, parce que je trouve ça complètement stupide de balancer dans les VC de l'eau que je peux voir.
0: Mmh. C'est, c'est pas grand-chose Non mais euh, euh, attendez, là, c'est un état d'esprit
14: et c'est pour ça que je... c'est intéressant. Alors, mais est-ce que attendez, vous attendez Pascal, Pascal, je rebondis mmh. là-dessus quand même. Le, le, le paradoxe du truc, c'est que ce que je fais, c'est interdit. C'est-à-dire Vous n'avez pas le droit de renvoyer dans le réseau public d'assainissement. De, de l'eau euh, provenant d'ailleurs que de l'eau euh, tirée du réseau initial
0: Écoutez, vous me l'apprenez, mais. Euh, mais... Et pourquoi vous le faites alors
14: et Parce que nous, on n'est pas, pas un réseau public, on a ce qu'on appelle des fausses sceptiques, donc nous, on peut le faire.
0: Ah, vous avez une mais fausse euh...
14: sceptique Eh oui, et oui ah, C'est pas très pratique, ça. Non, c'est naturel, ça Mais vous n'êtes pas ce qu'on
0: appelle raccordé
14: on n'est pas raccordé aux eaux usagées publiques. On n'a ouais. pas de station d'épuration. Ouais. On ouais. En est en ouais. méthode naturelle, ça fonctionne très bien. Hein
0: Et j'entends, j'entends, j'entends. <rire> Je ne suis pas un spécialiste. Pour tout vous dire, vous devez mais en comprendre son fond fait, non, mais Pour
14: revenir à ce que vous disiez, on fait attention à tout. On fait attention à nos déplacements, on fait attention aux emballages, on trie, on, on, voilà, à notre petit niveau. Mais pas de job destructeur, ça ne veut rien dire ce qu'ils disent. Ça, 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 ça n'y queue ni tête. On marque
0: une pause. Il est 13h39, c'est l'anniversaire, il y a deux anniversaires aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Bernadette Chirac qui est aujourd'hui, je pense, euh, qui doit célébrer cela. Euh, Et Yannick Noah également. C'est son anniversaire. Yannick Noah, il est de 1960. Donc, il a 62 ans, Noah. 13h40, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Participer au débat en appelant le 30 de 10. 50
8: centimes la minute.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et tu sais, les
8: sont vraiment
0: des Yannick Noah a 62 ans. Il avait gagné il y a 39 ans. Roland Garros et Roland Garros va commencer en fin de semaine. Et ça euh, fera quasiment euh, 40 ans que. Euh, Aucun Français n'a gagné Roland-Garros ni Matt Franquet.
4: Top Gun, Maverick, le film est présenté au Festival de Cannes, 36 ans après le premier opus, souvenez-vous
13: Je m'appelle Maverick
4: Maverick
15: C'est pas un nom ça, c'est un sobriquet Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés
5: pour entrer à Top Gun
4: Maverick a une nouvelle mission On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur
15: Capitaine de vaisseau Maverick Mitchell
4: pas le réchauffer. Les cinéastes sont-ils en panne d'imagination Disney qui sort en film ses vieux dessins animés, Matrix Résurrection, 20 ans après le dernier volet. Et d'ailleurs, le festival de Cannes. Vous avez regardé hier et l'intervention en visio du président ukrainien Zelensky. Eh bien, qu'en avez-vous pensé Appelez-nous pour intervenir au 3210.
0: Dans euh, la question des jobs destructeurs, il y a évidemment euh, de faire un job, un travail qui a un sens. C'est cela que disent ces jeunes ils veulent euh, être euh, aujourd'hui euh, euh, utiles. Donc nous sommes avec Jean. Bonjour Jean qui est ingénieur dans Lyon. Euh, qu'en, pensez-vous, euh, qu'en pensez-vous de cette manifestation euh, de ces euh, jeunes gens Qui je le rappelle, c'est ah. des ingénieurs, euh, des élèves hein, de l'école d'ingénieurs d'agro-paritech qui ont refusé de faire des emplois destructeurs.
9: Ça me, ça m'interpelle beaucoup puisque il y a, j'allais dire maintenant 30 ans, j'ai suivi le même parcours que, puisque je, j'ai fait une formation d'ingénieur agronome, euh, voilà, et que les métiers qu'on m'offrait, je, pour moi n'avaient pas de sens. Donc j'ai quitté les métiers de l'agronomie et je suis parti sur un autre secteur, euh, puisque euh, voilà, j'ai travaillé pendant six mois euh, dans un centre de gestion où le matin je, j'installais des jeunes et l'après-midi je faisais des des euh, des, des dossiers de surendettement euh, où les jeunes ont les poussés à acheter du gros matériel agricole qui était inadapté à, leur, euh, à la taille de leur exploitation. On les, achetait, on les on les poussait à faire des productions qui, de toute façon, les envoyaient dans le mur. On, leur, on les poussait à faire... À, à à mettre tout ce qu'il gagnait à la coopérative pour acheter les intrants. Voilà et moi j'ai décidé que non, je suis pas d'accord, je voulais pas enfin comme je disais, moi je suis pas un fossoyeur de l'agriculture. Donc je suis parti de, de là et je suis parti dans le tourisme rural et le tourisme vert pour offrir une diversification aux agriculteurs. Et je pense que oui, aujourd'hui, il y a des métiers y... qui, qui n'ont plus à à exister. Par exemple, par exemple, là, de, en restant dans l'agriculture, je pense que euh, des métiers comme les OGM, quand aujourd'hui on enfin, produire de, des OGM, quand on n'est on, on absolument pas sûr des manipulations génétiques euh, et des conséquences que ça va avoir, je pense qu'un jeune ingénieur, il a le droit de dire non, moi je veux pas faire ça, je fais autre chose, quoi, et, je, et trouver d'autres voies.
0: Mais il y a une exigence euh, évidemment aujourd'hui qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans et euh, un film a illustré ça d'ailleurs avec Vincent Lindon et Marie Drucker que vous l'aviez vous l'avez peut-être vu euh, ça s'appelle un non, autre monde vu. un autre monde et en 2022 c'est un cadre supérieur même un très haut niveau qui au fond refuse euh, ce que lui demande de faire son actionnaire et qui euh, va entrer en dissidence et qui va aller parfois jusqu'à euh, quitter son son job et et à ne pas penser à ses intérêts Euh, Financier en tout cas, puisqu'il y retrouvera son intérêt personnel, moral. Mais cette exigence-là, elle n'existait sans doute pas de la même manière il y a 50 ans.
9: Alors, et, et, non, si elle existait, mais il n'y avait, avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter mmh. pour euh, que ça se sache. Voilà. Mais simplement, oui, c'est-à-dire ces jeunes-là, quand ils vont dire non à leur, euh, au métier que leur a proposé, que leur permet d'avoir ce diplôme-là, ils vont avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un salaire divisé par deux, il n'y aura pas de promotion euh, professionnelle. C'est sûr que quand vous rentrez dans le crédit agricole, ou vous rentrez chez, euh, chez Monsanto, ou vous rentrez euh, chez Agriblé, euh, euh, bon, bah, là, là, vous prenez L'ascenseur, l'ascenseur promotionnel. Quand vous travaillez euh, dans une association qui développe le tourisme rural ou vous travaillez à Ingénieur Sans Frontières pour aider les, les, pays, les paysans africains euh, à devenir euh, indépendants vis-à-vis des grosses multinationales, et ben, les salaires ne sont pas les mêmes. La promotion n'est pas la même. C'est un choix. Mais, Donc vous, dire, vous voilà, avez quoi.
0: 60 ans. Euh, oui. Aujourd'hui, vous travaillez toujours. Vous êtes salarié
9: alors, euh, non, moi je, aujourd'hui je suis en arrêt, mais euh, oui, j'ai, j'ai travaillé je travaillais jusqu'à il y a encore quelques temps, oui. Mais vous
0: êtes en arrêt euh, volontairement ou euh, vous êtes ah, en, non, en non, arrêt maladie,
9: maladie. maladie.
0: D'accord, maladie. donc en ce moment c'est une maladie. période difficile pour vous. Voilà. Mais est-ce que vous étiez content de votre vie professionnelle et du choix que vous avez fait
9: Ah oui, oui, moi je suis, je veux dire, demain je recommence. Hmm. Voilà, je dirais après, c'est clair que quand je vois les copains de ma promo, bah je touche la moitié de leur salaire et aujourd'hui, euh, je veux dire euh, socialement, je, je n'ai pas réussi selon les normes, euh, les normes de l'époque. Mais, mais vous ne regrettez rien. Ah non, mais je veux dire, quand je vais chez Brico Dépôt ou quand je vais euh, chez, chez un fournisseur de matériaux, que je tombe sur un agriculteur qui me dit ah monsieur, ce que vous m'avez, l'idée que vous m'avez donnée là, c'est super, votre chambre, l'idée de votre chambre d'hôte, là, c'est génial. Bah, je veux dire, ça vous fait plaisir. Quoi. C'est quand c'est même ça. mieux que d'avoir vendu un tracteur euh, qui coûte je ne sais pas combien de millions à agriculteur. Alors vous savez très bien qu'il euh, n'a pas les moyens de le financer.
0: Mais c'est, 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 c'est la prime effectivement se sentir utile. C'est ce que vous racontez. Euh, et voilà. et que la prime au plaisir aussi que cette personne-là euh, vous remercie de ce que vous faites pour elle. Et c'est là peut-être que vous venez chercher précisément le sens de votre travail.
9: Voilà, c'est, c'est ça. C'est-à-dire, c'est qu'on a, on donne un sens à notre travail. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est... Moi, j'ai vu ça ce matin, j'ai vu ça sur Facebook, euh, des gens qui disent oh, Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis avant, oui, ces jeunes-là C'est une, c'est une bonne question,
0: que... quand même. Moi, c'est celle que je me suis posée. Pourquoi alors, ils ne sont pas partis avant
9: Parce que cette école-là leur a donné les armes et les connaissances qui vont leur permettre de faire évoluer l'agriculture de demain. Alors que s'ils étaient partis. De, de, de l'école, ce serait peut-être des, av- des arrivistes qui auraient pris leur place mmh. et qui seraient restés dans le schéma euh, classique. Mmh. Et c'est pour ça que je dirais, non, il faut qu'il faut que ces gens-là qui ont envie de faire changer le monde, ils aillent jusqu'au bout de leurs études pour qu'ils aient les armes et les compétences leur permettant de proposer de, des alternatives à ce qu'on nous, ce qu'on nous vend aujourd'hui.
0: En tout cas, ce qui nous intéresse à l'heure du déjeuner aujourd'hui, c'est quel sens vous donnez à votre travail Est-ce que vous cherchez dans votre travail un sens, un engagement euh, Et qu'au fond, vous soyez raccord intellectuellement, moralement, avec vos aspirations dans l'exercice de votre métier Et cette question, je peux la poser par exemple à Damien. Oui, Pascal. Est-ce que vous êtes... Euh... Dites-moi. Est-ce que vous êtes raccord Avec mon euh, métier euh, Le réalisateur que vous êtes, avec euh, la morale qui est la vôtre. Ah, bonne question je pense oui bah, je pense aussi bah oui oui je pense aussi moi je, j'espère faut toujours et être vous, mais complètement si par exemple ça serait quoi de ne pas être d'accord si par exemple je détestais les gens et les auditeurs ce serait embêtant bah, voilà je, que je ça serait pas agréable si au ah, contraire oui, tu as envie d'entendre envie de comprendre envie d'écouter envie de partager envie de passer du temps bah, à ce moment-là tu es après des, pour déjà, le travail déjà c'est c'est une bonne chose ça, c'est une condition nécessaire. Elle n'est peut-être pas suffisante, mais elle est
13: nécessaire. Monsieur Boubou qui vient de l'Exoplanète. Écoutez, depuis mon Exoplanète, Pascal, non mais moi j'adore faire rire. Donc je pense que je suis au bon endroit, non Vous ne pensez pas
0: <rire> La pause et euh, La pause. Euh, on, va ch- on va chanter, tiens, on va chanter Un autre oh monde où on va essayer. Euh, je rêvais d'un autre monde. Voilà, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: C'est un peu ça évidemment que ces huit diplômés de l'école d'ingénieurs agro ParisTech ont imaginé un autre monde et ils ont agité les réseaux sociaux en appelant leurs congénères à déserter des emplois destructeurs, à refuser de participer aux ravages sociaux et écologiques en cours et de servir un système, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les jobs destructeurs, c'est donner un sens à son travail, à son engagement, qu'il soit euh, pas simplement financier, c'est ça évidemment qu'ils veulent dire ces jeunes gens. Billy, bonjour Billy, vous avez 23 bonjour. ans, alors vous oui. vous êtes dans la tranche d'âge qui est intéressante de ce point de vue-là.
7: Oui, je, suis, je sors de, de l'école donc, de la même année que finalement, en septembre. Mmh.
0: Et et quelle est euh, votre position d'abord par rapport à ce qu'ils ont fait sur la forme comme sur le fond
7: alors moi, je retiens trois choses. Euh, le, le principe de base, en fait, de de l'urgence climatique, du besoin de changement pour la planète, je pense que ça, on est tous conscients. Euh, tous les jeunes de, de, de nos années, là, je veux dire, on est en plein dedans, et c'est, c'est la première question qui nous vient en tête. Euh, mais après, c'est dans la forme, en fait. Moi, je, je, j'ai trouvé leurs arguments par rapport au job destructeur. On, on, on se demande finalement, euh, est-ce que enfin, qu'est-ce qu'ils ont ressorti de l'école d'agronomie, qu'est-ce qu'ils ont appris de tout ça, avec les termes comme trafiquer des plantes, des choses qui paraissent invraisemblables quand on a fait cinq ans d'études comme ça. Et euh, Euh, surtout, en fait, c'est la forme, je veux dire... Pour changer les choses, à un moment donné, euh, il faut rentrer dans le système et, et, et être moteur dans, le, dans, dans l'avancement. Ce n'est pas en allant dans une ZAD ou en devenant apiculteur qu'on change les choses. Quoi. C'est très bien de le faire, ok, mais, euh, mais je ne trouve pas que ce soit des gens qui soient moteurs du changement finalement par, par ces méthodes-là.
0: C'est une question euh, qu'on se pose toujours. Comment changer un système En restant dans le système ou en se mettant hors du système Mais ça, c'est... personne n'a vraiment tout à fait la, la réponse à cela. Mais vous, euh, aujourd'hui, vous vous posez des questions euh, sur euh, ce que vous allez faire plus tard Il y a des choses que vous ne voulez pas faire
7: euh, bah Oui, je me pose forcément une question sur ce que je vais faire plus tard parce que voilà, c'est, c'est... l'idée, c'est d'arriver à changer les choses quand même. Mais, euh...
0: mais, alors, vous, vous êtes ingénieur. Bon, oui. A priori, vous êtes destiné à ingénieur agronome. A priori, oui, vous êtes exactement. destiné à quel type d'activité
7: c'est très varié, en fait, ingénieur-agronome. Le, le, le principe de l'ingénieur, c'est, d'être, c'est la résolution de problèmes et la capacité de gestion d'équipes, toutes ces choses-là. Enfin, ça, ça plus plein de choses. Alors, par mais exemple, euh, mais... un, un Total
0: vient vous voir et vous dit Monsieur, j'ai besoin de vous et euh, je vais faire des, euh, Alors... des forages pour trouver euh, du pétrole. Bon, non, par que... exemple, ça, non. <rire> C'est-à-dire que ça, non, vous n'irez pas, pas pour des raisons éthiques Non, oui, exactement. Parce que exactement. vous n'avez pas envie mais... d'être associé à cela.
7: Voilà, mais ça laisse quand même de la marge. Quel que soit le salaire et... qu'on vous propose Oui, oui, je pense, oui. Franchement. Mais il y, y a une marge de progrès entre, entre faire des forages pour du pétrole et, et, et entrer dans une ZAD. Mais je suis d'accord vous avec vous, vous a, mais je, texte, suis, en fait. je
0: suis volontairement caricatural.
7: Oui,
0: euh, Billy, il est 13h56. Billy, c'est votre vrai prénom, Billy Oui, c'est mon vrai prénom, oui. mais Non, c'est pas fréquent de s'appeler Billy à 23 ans. <rire> non, 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 je
7: suis habitué, moi. C'est mais, bon. mais vous êtes content de votre prénom Bah, On fait avec.
0: bah, bah, C'est sympa, Billy. Euh, bah, Est-ce que vous savez
7: pourquoi vos parents vous ont appelé Billy Euh, Non, non, toujours pas. Eux non plus, je pense. Ah bon C'était une une idée euh, du moment.
0: Ah non mais c'est je, je, je comme je je, je ne connaissais pas de de, de Billy, je, je me suis permis cette question. Alors vous il... je
7: je on se rappelle le au moi. moi. Bah, ex- exactement. Euh,
0: il est 13h57. Euh, jean Alphonse Richard ou d'abord monsieur Boubouk.
11: On peut faire un petit point avec monsieur Boubouk
0: Pascal. Monsieur Boubouk, euh, vous par exemple pareil, ah, je vous proposerai une somme d'accord. folle. Pour euh, oh. éliminer par exemple les écureuils
13: Ah non, alors ça non Quelle que, que c'est...
0: soit la somme Quelle que soit propose, la somme, je ne le ferai jamais un salarié ah non, pour non, éradiquer non, les écureuils Dans non, une non. forêt, parce qu'on trouverait qu'il y en aurait trop ah, Vous jamais. diriez non
13: ah, mais Pascal, je refuserais toute ma vie. Si on vous proposait une sûr. somme folle, Pascal, pour que je parte, est-ce que vous le feriez Est-ce ah, que vous la prendriez ah, Oui, non, moi je suis prêt à tout. Oh, non. Vous
0: le savez bien. Allez, allez, vous le pensez, bah, pas Je, je suis prêt à tout. Mais à non, partir du moment pas. où vous mettez un petit, un petit billet, Hop il n'y oh. a même pas de souci, même pour quelques
13: euros. Oh là là, bah, oui. Oui. pas le pas de dormir, là. Le chèque est prêt. <rire> mais amis Non, non, mais allez, les réseaux pour sociaux. tout l'or du monde Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Allez, les réseaux sociaux, je suis vexé. Pour Annie, les jeunes veulent. Oui, c'est Annie. Les jeunes ne veulent Juste plus faire des métiers difficiles, c'est simple. Damien nous dit qualifier certains jobs de destructeurs, c'est juste méprisant. Et on conclut avec Maxime. Ces jeunes pensent qu'il ne peut exister que des jobs bons pour la planète. C'est utopique.
0: Alors, on a souhaité l'anniversaire à Bernadette Chirac. On a souhaité l'anniversaire à Yannick Noah. Et on n'a même pas souhaité l'anniversaire à Martial You. Martial You, c'est aujourd'hui. C'est le 18 mai. Donc, oui. bon anniversaire, euh, cher Martial You, que vous pouvez écouter... Euh, tous les matins à 6h55 dans une chronique économique qui
8: est remarquable. Jean-Alphonse Richard. Mon cher Pascal. L'heure bonjour. du crime. Eh oui, l'heure du crime aujourd'hui. Je vous entraîne aux Seychelles. Vous savez, ces plages de sable blanc, ce, ce décor paradisiaque qui peut parfois cacher des drames. Et on revient aujourd'hui sur la mort d'une jeune Française, Emmanuel Badibanga, dans une chambre très luxueuse du Club Med aux Seychelles. Affaire qui a défrayé la chronique. C'était en 2021, au printemps 2021, l'an passé. Son compagnon Mathieu de un niçois un graffeur niçois, un artiste de rue, euh, va être accusé du meurtre et puis va être acquitté. Il n'y a plus aucune poursuite contre lui aujourd'hui aux Seychelles. Euh, il, est, il a été complètement euh, exonéré de toute responsabilité dans cette mort. Reste reste qu'on ne sait toujours pas euh, comment est morte Emmanuel. Euh, on va en parler aujourd'hui avec sa famille qui souhaite relancer euh, l'affaire. Il faut dire qu'il y a toujours une enquête qui est ouverte en ce moment même au parquet à Nice en France sur cette affaire. Voilà donc. Euh,
0: 13h59, euh, on va marquer une
8: pause. Et Seychelles dans l'heure du crime. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres Alors c'est une question compliquée, je crois à une présence, oui. Eh bien. Je crois une présence Non, parce que je pense qu'il y a d'autres. Non, mais parce que là, je... bien tout sûr, tout bien. Il y a d'autres galaxies, il y a d'autres planètes, il y a d'autres terres. Mais eh guillemets.
0: D'autres terres. Il est 14h, on est en retard. À tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Il est 14h01.
11: Le flash avec Sébastien Roxel. Et d'abord, ce premier procès pour crime de guerre en Ukraine. C'est un jeune soldat russe qui est jugé pour avoir abattu un civil au début du conflit. Il vient de, de plaider coupable. À l'international, les relations se tendent encore un peu plus entre Paris et Moscou. La Russie annonce cet après-midi l'expulsion de 34 diplomates français. Elle dit agir en représailles. Le mois dernier, la France avait expulsé 41 diplomates russes soupçonnés d'espionnage. La préfecture de Gironde déconseille de se baigner sur les plages du département. C'est la deuxième information à retenir. Les conditions sont particulièrement dangereuses en ce moment. Trois personnes se sont noyées hier sur la côte aquitaine, l'une d'elles au Cap Ferret, sur la plage du Grand Croc. Kim, une jeune surfeuse a tenté de la sauver.
6: On a massé assez longtemps, puis après les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais. Nous, on avait posé le défibrillateur et tout. On a fait ce qu'on pouvait. Après, ça n'a pas suffi. Je pense que la personne était déjà dans l'eau depuis un petit temps. Le final, c'est que ça l'a pas fait. Les gens, en fait, continuent à aller dans l'eau et ils font pas forcément attention. Alors que nous, on est en train de, mais ils voient bien les allées venues des pompiers. Nous, ils voient bien que c'est, c'est, c'est compliqué, c'est dangereux. Mais les gens, ils sont un peu inconscients, et ils, ils se rendent pas compte du danger et ils continuent quand même à, à aller dans l'eau, quoi
11: un témoignage au micro RTL de Philippe Demaria et puis Idriss Gueye sommet de, de s'expliquer dans un courrier adressé aux joueurs la Fédération Française de Football lui demande de répondre aux accusations d'homophobie, préciser s'il a effectivement euh, ou non refusé de porter un maillot aux couleurs LGBT, le cas échéant faire amende honorable, le milieu du PSG n'a pas joué le week-end dernier face à Montpellier, c'est la deuxième fois qu'il est absent le jour de la lutte contre l'homophobie son entourage invoque des raisons personnelles sans plus de précision. La météo demain ce sera plus instable, on aura toujours de belles éclaircies mais aussi des passages nuageux accompagnés d'averses et d'orages qui progresseront d'ouest en est. Le ciel sera plus ensoleillé de l'Aquitaine à la Méditerranée. Côté température, légère baisse attendue 12 à 18 degrés en moyenne le matin. Dans l'après-midi, on aura 22 à 27 en Bretagne, près de la Manche vers la Côte d'Azur et la Corse, 27 à 32 degrés partout ailleurs. La course du Quintet elle avait lieu à Vincennes cet après-midi. Voici l'arrivée provisoire le 13 le 2 le 7, le 4 et le 8. RTL 14 h minutes. La suite des auditeurs ont la parole. Avec vous, Pascal Pro.
0: Merci Sébastien. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro. Il y a de plus en plus d'ovnis recensés par le Pentagone ces dernières années. C'est ce qu'a révélé le renseignement américain hier lors d'une audience spéciale au Congrès. Pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain a tenu une audition publique consacrée aux phénomènes aériens non identifiés. Et le Pentagone a donc souligné une augmentation significative du nombre de ces objets signalés dans le ciel depuis euh, plusieurs années. Alors ce qui nous intéresse, c'est est est ce que vous croyez aux extraterrestres. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un exemple avec nous. C'est notre ami Olivier qui vient d'une exoplanète. Et je voulais savoir si Luc qui habite dans le Val-de-Marne, pensait que les extraterrestres
15: étaient parmi nous. Bonjour. Tout à fait, Pascal. Bonjour, Pascal. Tout à fait. C'est-à-dire alors, ils sont parmi nous, euh, alors, plus, plus ou moins. Il y a des théories qui disent qu'ils sont euh, dans notre euh, environnement. que Vous pouvez peut-être en côtoyer, euh, mais euh, en, euh, autrement, la, 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 la théorie officielle, c'est euh, enfin non, la, la, disons que on voit des ovnis de plus en plus. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai vu quelque chose de spécial. J'ai vu des témoignages de, de j'ai, j'ai, j'ai contacté des skywatchers, des gens qui sur les sur la plage observent des phénomènes aériens et j'ai trois copines qui ont vu des trucs extraordinaires et que si vous voulez, je vous raconte
0: bah, c'est-à-dire, euh, parce que moi je blaguais évidemment, j'étais au second degré, mais vous me faites peur vous, quand je vous ai dit, est-ce que non, vous croyez est-ce que que vous avez vu peur. des
15: extraterrestres Alors, non, je n'ai pas vu des extraterrestres il y a, a du bruit d'ailleurs que... derrière vous, je ne sais oui, pas où vous êtes sais, là il de... que... faut genre, que vous sortiez de votre volante. J'étais, <rire> j'étais en réunion euh, ah, y il y a de... du bruit en réunion de quoi non, j'étais en réunion parce que je suis actionnaire d'une société, donc j'étais à l'Assemblée générale Ah voilà et bah... donc euh, voilà, là ça va mieux comme ça là, euh...
0: Alors ça va mieux, mais qu'est-ce que vous avez vu Parce que je... alors, évidemment moi je suis plutôt blagueur Parfois je... les extraterrestres Si vous me dites que vous en avez vu, je pense qu'on va passer alors, à bon moment
15: Vous avez, vous avez euh, Mon cher Pascal euh, Quatre façons de, de, de voir de, de parler de rencontres d'extraterrestres Vous avez la, 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 la première qui On voit un ovni dans le ciel c'est, Moi c'est ce qui m'est arrivé, c'était pas un ovni C'était un, un, un genre d'avion tout au loin euh, dans le ciel, leur en Vendée euh, dans les années euh, 2000, et euh, derrière, vous aviez une queue qui, re, qui rebiquait. De, et bon, un avion, ça n'a pas de queue, que, une, une, une queue de fusée, vous voyez. Une c'était queue en de fin fumée. de soirée, peut-être voilà. c'était, Non, non, c'était euh, oh, il était 19h, c'était à la fin d'une suite de vendanges en vendée. Et donc, ah oui, c'était... c'était à la fin des vendanges. Oui, non, mais on n'avait jamais pas bu, attention. <rire> et, et, et donc, il y a plein d'autres personnes qui l'ont vu, et donc, c'était bizarre parce que quand l'avion tournait, comme, mm. euh, la, la queue tournait mais aussi, vous voyez, ça fait un T mais un T sans la, la partie droite gauche du T, vous voyez mmh, Pas trop, donc, voilà. mais c'est pas grave, je le suis quand même eh, ben, vous, vous prenez un T majuscule mmh. et vous enlevez la partie gauche, donc ça vous fait une, une, une queue de rebiquer vers la, vers la droite quoi. Mmh. Vers, ouais. vers la gauche voilà. donc, donc ça, ça c'est ce que vous l'avez vous, vu de voilà. vos yeux vus moi je l'ai vu de mes yeux vus, euh, ça c'est une vision d'ovni après vous avez des gens qui ont approché un ovni vous avez un, un, un phénomène de trans en Provence, un petit, euh, petit papy qui le soir sort dans son jardin et oh, il y a carrément une soucoupe volante qui est assise, qui est dans, dans son jardin avec <rire> trois morceaux, non mais vous rigolez mais les gendarmes sont venus, ils ont analysé les, 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 les brûlures dans son champ de lavande et, et, et ils ont découvert qu'il y avait des, des choses qui n'étaient pas dans, dans, oui, dans le qui c'est toujours dans l'homme, qui a vu
0: l'homme qui a vu l'homme et puis quand non, tu vas oui, vérifier, là, tu t'aperçois que les gendarmes, oui mais qui vous l'a dit Vous les avez vus ah les gendarmes et puis quand tu me vérifies que c'est pas vraiment ça qu'on Pascal, lui a dit Pascal, mais que Pascal, Pascal, Pascal. une soucoupe niveau, volante dans, la, dans le, un jardin c'est vrai que le troisième
15: niveau c'est la vision d'un, 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 d'un c'est ce qu'on appelle une entité biologique extraterrestre ah. c'est à dire que vous voyez quelqu'un qui est à côté de sa soucoupe oui. et là vous avez des, des, des phénomènes qui ont des gens qui ont vu ça et tout ça aussi <rire> et, et les les gens la 4ème, qui... ont vu
0: des gens à côté d'une soucoupe mais en fait au milieu de la nuit alors
15: euh, ben en général, ça se fait pas deux jours, deux jours, parce que les ovnis, ne jour ils préfèrent y les... voir. Si vous avez pas les... de en... ah, Attendez, Pascal, en 1956, oui. euh, vous avez une forte observation d'ovnis au-dessus du Capitole à Washington. Ça c'est, ça c'est vrai et alors vous <rire> avez le quatrième truc c'est le, le, le contact avec, carrément avec l'entité le, le, biologique extraterrestre et là il y a des, les contacts et il, y a, il y a des gens qui ont écrit des livres et qui racontent qu'ils ont été amenés du côté de Vénus pour euh, être ah oui non, mais euh...
0: qui est des gens qui disent pour vendre des livres voilà. qu'ils ont été amenés du côté de Vénus ça je n'en doute pas alors, après on, on qui... va revenir parce que euh, sur Vénus il n'y a pas grand chose hein, si vous me permettez bah, bien
15: sûr oui. Mais, et, c'est regardez, regardez, loin d'abord parce, parce qu'ils euh, euh, sont allés sur Vénus mais regardez, vous êtes sûr qu'ils sont revenus mais regardez, regardez euh, vous avez euh, les deux C'est les deux t'es personnes t'es qui t'as. ont été les deux oui. premières personnes qui ont été euh, enlevées par des extraterrestres. C'est Barnet et Barnier et sa femme, Il, monsieur et madame Hill, qui ont été en, euh, enlevées. Et, et alors donc, la, mais la comment dame, vous avez donc, ça monsieur Bardet par... Ils ont raconté ah, ils, ils ont, ont raconté, raconté qu'ils sur, ont été enlevés par des non, extraterrestres sur, ils, ils ont été hypnotisés Vous avez John Mack qui est un célèbre euh, euh, Professeur qui a travaillé Sur les, les observations, sur les enlèvements Et sur la régression hypnotique. Mmh. Mais bon, on s'éloigne du sujet Je vais vous raconter non. Donc, euh, ce qui m'est arrivé de, euh, Au niveau de Pensacola Alors vous allez Pensacola. raconter
0: après la pause Parce que franchement euh, Luc, évidemment vous nous intéressez si vous avez été enlevé par des extraterrestres et que vous avez fait un voyage de, dans le temps ou euh, sur Vénus, évidemment, nous, on, on prend, si j'ose dire. A tout de suite.
1: Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Luc on
0: sourit Luc parce que c'est les auditeurs bien sûr qui ont la parole et vous l'avez, mais euh, il vous est arrivé une expérience extraterrestre C'est cela que ah, vous voulez absolument. nous
15: dire Absolument. Avec ma maman qui vous adore euh, aussi, euh, j'ai, euh, on était à Pensacola, on avait euh, contacté des, des, ce qu'on appelle des skywatchers, des gens qui observent les, les ovnis sur une plage. Et là-bas, on a rencontré une dame qui depuis est devenue célèbre, qui s'appelle Madame Linda Moulton-Hone. Mm-hmm. Et, euh, et, et ils, ils ex observé parce que là-bas, il y a une base euh, comme par hasard militaire. à côté de, de, de 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 la plage. Et ils voyaient de temps en temps des, des lumières sortir de l'eau ou rentrer dans l'eau. Et alors ils avaient mis deux appareils euh, à angle à, à 90 degrés, vous voyez, pour avoir de, la photo qui se déclenchait lorsqu'il y avait quelque chose qui passait devant l'objectif, pour avoir de, la, la photo sous deux angles différents pour essayer de trouver ce que c'est. Et, et donc cette euh, dame, Linda moulton elle, elle nous avait remis des, des observations, des descriptions de cas, mais c'était, c'était en anglais, donc on avait traduit tout ça et puis on les a donnés finalement à un journal euh, qui s'appelle Lumière dans la nuit, qui fait qui étudie pas mal d'infos sur ce qui se passe en France. Et actuellement mmh régulièrement en France des observations d'OVNI. Et alors, euh, cette dame aussi, on la voit maintenant dans Alien Theory, c'est une émission sur euh, RMC Découverte, le, je crois que c'est le samedi. Sur H- D'accord, la mais
0: vous-même, parce que là, vous partez,
15: vous-même, il vous, n'y a pas d'expérience euh, extraterrestre. Alors, nous, on a, vu, on a vu les photos qu'il y avait. Bah, oui, non, n'a pas vu, vu d'extraterrestre. Si, une dame, j'ai, une fois, j'ai vu une dame, mais, elle est, elle, elle, mais je ne sais, sais pas si c'est une, ex, une extraterrestre. Parce qu'elle, elle a été bizarre. C'est j'ai, j'ai, un truc bizarre. <rire> je ne sais pas. Bon, bon, bah, Luc, contre, merci en tout cas juste non juste juste que j'ai vu une dame je ne sais pas si c'était une extraterrestre <rire> elle était bizarre non, deux, voilà deux trucs. Moi je, j'ai je j'ai deux amis, deux amis et, euh, Pascal, et euh, oui. je, je suis sérieux parce que c'est ah c'est oui, vrai que c'est sérieux, prêtre, il, faut, il, faut, il faut il faut que les, les gens prennent contact prennent euh, prennent conscience que ça ça, il, peut, il peut très bien y avoir prochainement des, des révélations et tout ça. Donc oui. c'est pour ça que ça sera bon, plus facile Luc, d'être au courant. Merci. Euh, non, juste un truc. Ouais, j'ai Elle a, alors, j'ai rapidement, de, deux oui. copines qui ont vu un gros vaisseau mère. d'une part oui. une à Beauvais, une à Sergy, oui. et la dernière, c'est un, un cas qui a été classé C un par le Gépan. Et alors là, bon. c'est, c'est une dame qui a, 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 en 2008 à Melun, a, a entendu un...
0: C'est connu, comme, il y a beaucoup de ça. Rendez-vous d'extraterrestres, Melun.
15: Il vient de sourire. Luc, merci. Mais non, merci Luc. un truc. Donc, elle a vu lumières oui, et, compris, et personne n'a jamais su ce que c'était. Et même le géant oui. qui a classé ça, C au lieu de. J'ai de bien compris euh... l'affaire. Bon, bonne... Luc, bonne continuation et, et bah, non, bah, euh, merci, la vérité Luc. est ailleurs, comme disait.
0: La vérité euh... est ailleurs. Bon Vous avez raison. Luc à 14h14.
15: Christopher,
0: Christopher, Christopher, ah oui. qui nous écoutait Bonjour. peut-être, qui est couvreur dans le Haut Rhin.
2: Oui, bonjour
0: Pascal. Bonjour, alors comme vous êtes sur les toits, peut-être que vous êtes plus proche justement des soucoupes volantes ou ou des extraterrestres, que vous avez vu des choses que les autres ne voient
7: pas. Oui, tout à fait, normalement, mais c'est vrai que bah, j'en ai jamais vu, malheureusement. Ah. Juste pour... Euh, à l'époque, je travaillais à Paris, hein, mmh. j'ai juste vu les avions pour le défilé du 14 juillet, c'est tout ce que j'avais vu. Hein. D'accord, mais
1: pourquoi vous nous appelez <rire> sur
0: ce sujet Parce que la question, c'est ah. est-ce que vous croyez aux extraterrestres ou est-ce que vous avez eu le sentiment peut-être d'en croiser, ce qui est déjà une drôle de question, je vous l'accorde.
7: Voilà, bon, en fin de compte, non, malheureusement, je ne crois pas. Mmh. Voilà, parce que moi, j'estime que si je vois quelque chose, mes propres yeux, je peux y croire, mais pour le moment, j'ai rien vu. Donc, je peux pas m'avancer de croire sur quelque chose que je n'ai jamais vu. Mmh. Après, moi, ce que je peux peut-être dire, c'est qu'en fin de compte, c'est sur la technologie qu'on a actuellement, je veux dire, surtout militaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos satellites, tout ce qui est projeté dans l'espace, c'est militaire. Mmh. Je veux dire déjà. Donc, euh, il y a peu de temps avec Trump... Si tout le monde en a parlé, hein, si tout le monde en a écouté, ils ont annoncé quand même une armée de l'espace. Hein, je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire <rire> Je veux mmh. dire, c'est que niveau technologique, on a passé un cran, je pense, supérieur. Parce que c'est vrai que maintenant, nos guerres, actuellement, je veux dire, euh, quand vous le voyez, je veux dire, ce qui se passe en Ukraine, euh, c'est depuis les satellites qu'on peut repérer telle et telle cible. Et puis hop, et voilà. Maintenant, de plus en plus, ça va être ça. Donc la technologie, elle a déjà bien poussé. Et surtout, c'est que malheureusement, on ne sait pas tout.
0: Non, mais on ne sait pas tout, mais c'est des <rire> questions euh, objectivement qui sont vertigineuses. Moi, je D'accord. vais vous donner simplement un chiffre. Euh, est-ce que vous savez, euh, une année-lumière, combien de, si j'ose dire, de kilomètres ça représente Une année-lumière, c'est 9,461 milliards de kilomètres. Vous entendez bien 9 oui. milliards, euh, un peu plus de 9 milliards de kilomètres. Une année-lumière. A priori, l'univers, le point qui est le plus éloigné de Neuilly et d'RTL aujourd'hui, il est à 13 milliards d'années-lumière 13 milliards d'années-lumière donc une année-lumière, je le répète c'est 9 milliards, vous multipliez 13 milliards d'années-lumière par 9 milliards, et vous avez 9 fois 3,27, une fois donc on est à 100 milliards plus de 100 milliards de kilomètres 100 milliards de kilomètres. Non, oui. euh, 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 13 milliards d'années lumière multipliées par 9 milliards de kilomètres. Donc on est à plus de 100 milliards de kilomètres. Je ne sais pas, c'est vertigineux en fait. Ça n'entre pas dans notre conscience humaine. Même moi, j'avais du mal à le le transcrire. Donc qu'on soit le plus loin à 100 milliards de kilomètres, ben, on peut imaginer que sur ces 100 milliards, j'allais dire sur la route, il est possible que vous croisiez euh, traces de vie.
10: Existe. Bah on oui,
0: c'est-à-dire que je ne sais pas si Dieu existe mais en revanche, il est possible qu'il y ait trace de vie sur le chemin c'est de ça. ces 100 milliards, mais ça fait c'est des questions qui sont vertigineuses bien oui, évidemment. Mais,
7: Monsieur, et après oui. moi, ce qui me ferait peur, je dire oui. comme ça, par rapport à ça c'est que c'est au cas où, s'il si y a vraiment des astres ouais. avec, je veux dire, une technologie plus avancée que nous, Ou pas, je veux dire, au contraire... Pas, on euh... pense
0: toujours qu'ils sont plus avancés mais à à peut-être qu'ils ont la trace de vie elle est limitée, elle est au contraire moins avancée.
7: Mais c'est vrai qu'on regarde, je veux dire, mm. par rapport je veux dire, à la télévision ou même au passé, mm.
2: euh,
7: on nous en parle toujours un petit peu, ces extraterrestres, ou l'OVNI, parce que c'est vrai quand mm. on dit OVNI, c'est extraterrestre. Mais en fin de compte, ce qu'on n'imagine pas, c'est juste un, un objet volant non identifié, c'est tout. Hein. Exactement. Dire,
0: Christopher, on est avec hein. M. Boubouk.
7: Euh, euh, alors,
0: euh, vous êtes euh, de quelle exoplanète Ah, mais je vous l'ai vu, dit, c'est la
13: Boubouk planète, Pascal. La la, planète. Euh, la, la vous ne connaissez planète. pas ben Non, je la connaissais pas. Ah, ben, écoutez, voilà, c'est vrai, vous la connaissez maintenant. Mm. Bon, nos réseaux sociaux, à l'inverse. Mm. Oh pas du tout. Pour Frédéric. Il faut arrêter d'y croire. Avec la technologie qu'on a, ça ferait bien longtemps qu'on connaîtrait leur existence. Et à l'inverse, Séverine nous dit :« Je crois aux extraterrestres. Nous ne sommes pas seuls. Un jour, nous cohabiterons avec eux. Eh » oui, La pause, Monsieur Damien. Oui, Monsieur Pascal. Et c'est
0: quasiment terminé.
13: Tout à fait. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Tom Cruise,
0: avant le débrief de Guilherme Franquet, Nicole est avec nous, vous la connaissez Nicole, Euh, c'est une fan absolue du Festival de Cannes et elle attend sur les marches, en tout cas à deux pas, du tapis rouge. Vous attendez Tom Cruise, bonjour Nicole
16: Oh bonjour Pascal, ben oui je l'attends avec impatience, mais vous savez il faut être persévérant. Mais vous êtes là depuis combien de temps Oh bah je suis là depuis dimanche, mais bon... Mais ce aujourd'hui, matin, là, sur, vous êtes là, arrivé oh, sur bah place Depuis 10h, 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 et on attend jusqu'à 18h. Alors, vous savez, ici, on ne mange pas, on boit de l'eau, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce c'est que vous allez bon faire d'ici 18h 18 bon pour... bon, On discute avec les copains et les copines, on fait des connaissances, et on parle de cinéma et de plein de choses, que voulez-vous Et je vous laisse quand même simplement vous dire qu'hier soir, c'était génial pour la la première montée des marches. Euh, mmh. euh, j'ai rencontré Julianne Moore, je vous assure qu'elle est impressionnante et d'une gentillesse. Et j'ai, j'ai son autographe, Valeria Golino aussi, Naomi Rapace, euh, la suédoise que vous devez connaître, Benjamin Violet, Bérénice Bejo. Que des stars, Roman merci Luc. Nicole et bonne
0: journée. Et bon Tom Cruise, et ben, il est 14h23, et... Guillemette Franquet.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole c'est RTL. Et on,
4: c'est on a commencé le débrief de l'émission
1: par guillemets Franquet.
4: Et on a commencé l'émission avec Mathieu, agriculteur dans l'Aisne. Les fortes chaleurs en ce moment pèsent beaucoup sur ces exploitations.
1: Toutes les cultures aujourd'hui
2: ont, ont des difficultés à se développer parce que là, ça fait un mois qu'on n'a pratiquement pas eu de pluie et ça devient compliqué à des stades qui sont vraiment très très
12: critiques.
4: Et comme vous le dites si bien, Pascal, les agriculteurs sont en première ligne face au climat.
0: Vous êtes sans doute les meilleurs baromètres ou thermomètres, sans jeu de mots, de cette difficulté aujourd'hui.
6: Et notre journaliste Virginie Garin du service qualité de la vie de RTL ne nous rassure pas beaucoup. J'ai regardé tous les mois de mai depuis 70 ans. Alors, jusqu'en 1990, il y avait 6 mois de mai au-dessus des normales saisonnières, comme on dit. Et puis, depuis 1990, eh bien, il y en a eu 24. Donc, il y a vraiment une accélération du nombre de mois de mai qui sont, dont les températures sont au-dessus des normales. Bon, on est toujours content d'avoir des bonnes nouvelles. Cela fait des jours maintenant qu'on est au-dessus des normales de
4: saison, mais on en apprend encore côté vocabulaire. Il
5: n'y a pas de vent. Donc, automatiquement, euh, ça fait Couffin. Ça c'est... fait couffin, vous dites Oui, oui. cest dire quoi, ça, ça fait couffin, couffin ça, veut, ça, veut, ça veut dire qu'il fait très chaud, quoi. Ah bon Il fait très, très chaud. Je ah ne connaissais
0: pas, pas cette expression.
4: Mais ce n'est pas ça qui vous a accroché l'oreille, Pascal. C'est quoi,
0: c'est... Mais dites-moi, ce n'est pas l'accent parisien du tout que vous avez ah, mais ça dit... Non, je,
5: je, je suis là depuis 42 ans, mais bon, je suis de l'Aveyron, moi.
0: <rire> mais mais c'est, c'est drôle, parce que cet accent n'a pas disparu, manifestement, en 42 ans. Ah, mais
5: je, je le cultive tous les matins.
4: Et l'Aveyron, vous avez l'air de bien connaître, Pascal.
0: Oh, vous Combien d'ailleurs la, la, la proportion de restaurateurs qui sont à Véronès Mais ouais. c'est 70%, 80% Ah
4: non, en fait, vous n'y connaissez rien. Qu'on y est. Bon, allez, deuxième sujet des auditeurs ont la parole. Les ovnis de plus en plus nombreux dans le ciel et M. Boubouk a un secret à nous révéler.
0: Alors, Olivier, lui, euh, vient oui. d'une exoplanète. C'est un peu notre extraterrestre. <rire>
13: c'est moi-même l'extraterrestre. J'aime bien
0: le, le mot exoplanète. Vous savez, vous le placez dans un dîner et tout de suite, on dit tiens, il, ce garçon, il a l'air de savoir de quoi il parle.
4: Mais c'est pris un qui passe par hasard et de faire de l'œil à M. Boubouk. M. Boubouk,
10: c'est quand même le meilleur moment de cette émission.
4: <rire> <rire> Mais Pascal, vous ne perdez pas le Nord. D'ailleurs, vous ne perdez jamais une occasion d'inviter quelqu'un en studio.
0: Tiens, venez, dans le, venez dans, le, dans le studio. J'aime lorsque vous venez nous voir régulièrement, Cyprien Sini.
4: Mais en fait, vous vous sentez seul, Pascal. Mais heureusement, notre auditeur Thierry arrive en force pour débattre et il n'y va pas de main morte contre les jeunes qui refusent les jobs dits destructeurs pour la planète.
14: Tiens, venez. Ça, ça m'a fait rire, en fait. Parce qu'en fait, encore une idée un peu, euh, j'allais dire, de, de bobo écolo, révolutionnaire. Ils veulent faire un job non destructeur et eh ben ils vont au puits du fou dans le village moyen âgeux et puis euh, voilà ils détruiront rien ils tapent sur mais, des pierres ils vont de des morceaux.
4: de mais en tout cas thierry c'est quand même un écolo
14: on a mis deux cuves de 1000 litres pour récupérer l'eau de puits qu'on a relié aux toilettes parce que je trouve ça complètement stupide de balancer dans les bésets de l'eau que je peux boire
4: on saura tout mais cette question d'avoir un travail qui a du sens ça vous interroge beaucoup Pascal
14: quel
0: sens vous donnez à votre travail est ce que vous cherchez dans votre travail un sens et qu'au fond vous soyez raccord intellectuellement, moralement ça serait quoi de ne pas être à corps Si par exemple je détestais les gens et les auditeurs, ce serait embêtant Si au ah oui, contraire tu as envie d'entendre, envie de comprendre envie d'écouter, envie de partager envie de passer du temps, c'est une bonne chose
4: Non ah mais on sait que vous nous aimez Pascal Quand je suis sale et que je peux rêver je rêve et Pascal, toujours en pleine réflexion sur le sens de la vie, pose la question à son acolyte Monsieur Boubouk.
13: Monsieur Boubouk, qui vient de l'exoplanète. Écoutez, depuis mon exoplanète, Pascal, non mais moi j'adore faire rire, donc je pense que je suis au bon endroit, non vous, vous pensez pas
4: Mais en fait, Pascal, c'est ambiance petit bambou aujourd'hui. Oh. Non mais ça ne dure jamais longtemps en fait vous êtes plutôt du type frontal Pascal.
0: Billy c'est votre vrai prénom Billy Oui c'est mon vrai prénom. Oui. Non c'est pas fréquent de s'appeler Billy à 23 ans. Non non, non ans. Mais je, je suis habitué moi. C'est mais, bon. mais vous êtes content de votre prénom <rire> Bah on fait avec. non ah, bah, <rire> bah, c'est sympa Billy.
4: Et serpent tentateur vous essayez de corrompre <rire> Monsieur Boubouk.
0: Je vous proposerai une somme folle. Pour, euh
13: pour éliminer, par exemple, les écureuils. Ah non Ah mais Pascal, je refuserais toute ma vie Si on vous proposait une somme folle, Pascal, pour que je parte, est-ce que vous le feriez ah, Est-ce évidemment. que vous l'apprendriez ah, ah, oui, D'abord, oui. moi je suis prêt à tout. Oh non.
4: On n'est jamais trahi que par les siens. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Notre auditeur, Luc, croit aux extraterrestres. Est-ce qu'il va réussir à nous convaincre
10: Alors, ils sont
15: parmi nous, un peu plus ou moins, il y a des théories qui disent qu'ils sont dans notre environnement...
4: Là, on se dit que Pascal est peut-être convaincu.
15: Moi,
0: je blaguais, évidemment, j'étais au second degré,
15: mais vous me faites peur vous, quand je vous ai dit est-ce que
0: vous non, croyez. Est-ce que vous avez vu des
4: extraterrestres Ah non, en fait, Pascal, vous n'y croyez pas du tout. On
15: voit un ovni dans le ciel, c'est, moi, c'est ce qui m'est arrivé c'était pas un ovni, c'était un, un, un genre d'avion. C'était en je, fin, de fin de soirée, peut-être Il ouais, était 19h, c'était à la fin d'une fête de vendange en Vendée. Et donc, ah oui, j'étais... c'était à la fin des vendanges. Oui, non, mais on n'avait pas bu, attention.
4: Et, et... Bon, en fait, Pascal, vous avez surtout décidé de débattre sur le sujet qui vous fait le plus rire au monde. Oui. Vous voyez mm. Pas trop, non, voilà. mais c'est pas grave. Je euh, le suis quand même.
15: Vous avez un, un, un phénomène de trans en Provence. Un petit papy qui le soir sort dans son jardin et oh, il y a carrément une soucoupe volante qui est assise, qui est dans, dans son jardin avec trois morceaux. <rire> non, mais vous rigolez. Mais les gendarmes sont venus. Ils ont analysé.
4: On peut au moins vous reconnaître une chose, Pascal. Vous ne manquez pas d'humour.
8: Merci Guillemette. Il est 14h28. On est un poil en retard, Jean-Alphonse. Pardonnez-moi. Euh, c'est pas grave. Je me rattraperai la prochaine fois. Euh, L'heure du crime avec la mort d'une jeune française euh, dans un paysage féerique, celui des Seychelles. On en parle tout de suite, c'est un mystère.